0: Buenas noches. Estamos en el en el último capítulo del año de contragolpe, eh, después de ocho semanas de intenso campeonato local, y tenemos un una acompañante hoy día que nos va a ayudar a ir a, a lo largo de la semifinal y la semifinal. Está con nosotros Jocelyn Fernández. Hola José, ¿cómo estás? Hola Carla, muchas gracias por la invitación. Muy bien, feliz, contenta de poder compartir en este
1: último programa, además de de la temporada, ¿no es cierto? De terminando el campeonato para comentar la semi para comentar la final. Así que muy agradecida por la invitación.
0: Es que la verdad es que eh, eres una invitada, eh, una invitada clave, vamos a decir, porque eh, así como termina el campeonato, también termina una parte muy importante de, del campeonato, una parte nueva, una parte que eh, ha sido desconocida hasta el momento, como es la televisación del campeonato. Así es que me, me, me gustaría mucho eh, saber eh, cómo la evolución que tuviste, tú también estando dentro, estuviste en CDO, estuviste en TVN, eh, eh, dentro del campeonato, haciendo comentarios muy aceptados por lo demás, y me gustaría, a nosotros nos gustaría saber, y yo me imagino que a la gente también, eh, cómo fue este proceso de, de partir de cero a todo. <risa>
1: Primero, gracias por lo de los acertados comentarios Lo agradezco mucho Porque para mí igual Fue una experiencia totalmente nueva O sea, tanto para mí como para la Rocío Que fuimos quienes empezamos Que nos convocaron a hacer las transmisiones Del Campeonato Femenino por CDO eh, Nadie esperaba que en ningún momento Esto saltara a la televisión abierta Y cuando digo a nadie No me refiero solamente a la Rocío a mí o a nosotras que estábamos en el programa Sino que en el mismo canal No se imaginaban que esto iba a pasar Entonces fue una sorpresa súper bonita y yo creo que tiene mucho que ver también con, con lo que se generó en la previa del torneo, eh, particularmente respecto a la campaña campeonato, Fe, campeonato Femenino por TV. Creo que eso fue súper importante como para que se entendiera también que, que hay un interés, porque pues, hay un interés de ver el fútbol femenino, de ver a las jugadoras. Eh, creo que lo que ha hecho la selección en los últimos años ha sido importante como para generar esta masividad respecto al Campeonato Femenino. Entonces, frente a esa demanda, frente a esa necesidad que había de querer ver el campeonato eh, yo agradezco mucho que TVN se la jugó y negoció con CDO, porque CDO tiene los derechos del ¿no campeonato femenino se la jugaron y pudieron transmitir por televisión abierta hasta llegar a transmitir la final lo que es absolutamente histórico y además, un dato que me parece también relevante es que le fue muy bien al fútbol femenino por televisión abierta eh, un, una muy buena sintonía siempre que hubo partidos de fútbol fue tendencia número uno en Twitter entonces creo que eso habla también del interés y del acierto que fue el haber transmitido Fútbol Familiar por Televisión Abierta y yo creo que eso de aquí, de aquí en adelante es una necesidad ya creada, o sea es algo que ya se hizo y de aquí lo, no, no, puede, no puede
0: retroceder ¿cachai? y eso yo creo que es súper importante y qué importante también eh, es la gente en esto, porque nosotras como desde nuestro lado como comunicadoras digamos eh, podemos eh, pedir cosas, subir cosas, pero el, el reflejo del interés de la gente De esta misma necesidad que tú dices Que ya existe eh, Fue gracias también a la gente que compartió Que también estuvo muy, muy atenta a que, no, a que no hubiese Ninguna intención de tele Para el campeonato Así es que yo creo que esta es una, es una victoria colectiva
1: Sí, absolutamente Estoy totalmente de acuerdo Creo que es súper colectivo y, y que es un aprendizaje también Para todas y para todos Creo que hay mucho que mejorar también respecto de eso. Por ejemplo, una cosa que yo me, yo estaba pensando es que como las transmisiones por televisión abierta dejaron en evidencia eh, un bajo nivel del arbitraje en el fútbol femenino, por ejemplo, que es algo que se comentaba entre la gente que sigue el fútbol femenino, pero cuando se hace visible, eso igual yo creo que no, no pensándolo solamente desde, desde la crítica, sino como una oportunidad de mejora, como cosas que tienen que ir mejorando mm. para el espectáculo, la calidad de las canchas... Eh, nos encontramos con partidos donde, por ejemplo, no había un cuarto árbitro o una cuarta árbitra con tablero, entonces no, no, podíamos, no sabíamos los cambios. Y ese tipo de cosas que se vean por televisión, yo creo que igual influyen y, y van un poco también eh, generando o contribuyendo a que el fútbol femenino vaya siendo cada vez más profesional, no solamente desde la relación contractual que establecen las jugadoras con sus clubes, sino que generan un entorno profesional con profesionales de las comunicaciones que estén preparados, que estén preparadas, con canchas, con cuerpos técnicos, con arbitraje, o sea, implica un desarrollo mayor y yo creo que eso eh, es súper, súper relevante y es un hito importante que este año por primera vez hayamos visto fútbol femenino por televisión abierta y va sin duda, yo no tengo ninguna duda de que eso va a llamar auspicio y de que eso va a generar crecimiento.
0: Tú, tú estabas hablando de algo que a mi parecer es muy importante, o sea, bueno, para todas las que estamos en esto, es la remetida de las mujeres en, el, en, el, en la comunicación deportiva. Hasta hace poco tiempo era, eh, no sé, las mujeres quedaron un poco relegadas a leer las redes sociales, en los, en los programas de deporte. Hoy día vemos, al menos en las transmisiones del campeonato, eh, la importancia del... ...de la comunicación de las mujeres... ...es decir, de la que comenta... ...de la que está en cancha... Eh, hay, una, hay, una, ...hay una... ...hay una inquietud... ...por conocer a las jugadoras... ...por, por el trabajo bien hecho... Eh, ...que no, no digo que los hombres no lo hagan... ...pero digo que se notó mucho la diferencia... ...de lo bien calificadas que estaban ustedes... ...versus sus, 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 pares, sus pares hombres... ...dentro de las transmisiones... ...están bien bueno muy injusto de ponerse a castigar y a como ponerse desde ese lugar. A mí me parece que así como eh, tú estás entrando, la Rocío está entrando, todas nosotras estamos eh, incursionando en esto, eh, me parece que también para ellos es importante ponerse a punto y aprender y entender que ya no es, que ya no pasa desapercibido no saberte el nombre de las jugadoras, por ejemplo. Ya no pasa, ya no es un dato poco relevante desde dónde viene, dónde jugó, si es que pasó por el extranjero, si es que hizo muchos goles el campeonato pasado. O sea, son cosas que sí importan y que la gente sí quiere saber. Y son esas cosas que a mí parecer fueron el, el plus que tuvieron ustedes.
1: Sí, no, yo, mira, nosotras lo conversamos mucho con la Rocío cuando partimos con este proyecto y nosotras decíamos ya, nuestro objetivo es, en primer lugar, como poder estar un poco a la altura, para mí siempre, yo siempre lo he visto de ese modo, como yo conozco de cerca, bueno, a través de la UNHOOF, ¿no es cierto?, el trabajo y el esfuerzo que significa ser jugadora de fútbol en Chile, lo tremendo que tienen que hacer la, todas las que se dedican a esto sin mucho apoyo muchas veces, entonces me parece que un mínimo de respeto es poder, no sé, conocerlas por sus nombres, por sus caras, tener algunos antecedentes de su trayectoria, y nosotros siempre lo hemos visto desde ese lugar, y por otro lado también la posibilidad de poder llevarle a la gente que le interesa y que a lo mejor no tiene muchos espacios de donde acceder al fútbol femenino, la gente que a lo mejor no, no tiene cómo llegar eh, a los medios más especializados de fútbol femenino, que se hagan una idea, que conozcan, que sepan. Entonces en ese sentido, eh, nosotras con la Rocío yo, igual trabajamos un montón, eh, llamamos jugadoras, llamamos entrenadores, llamamos coordinadores previo a los partidos, intentamos hacerlo lo más profesional posible, y yo también quería como darle el mérito que corresponde y agradecer también a la gente de CDO porque fue interés de ellos tener una transmisión hecha solo por mujeres y yo creo que eso es algo súper meritorio porque, por ejemplo, para ellos era muy importante tener una mujer que relatara el partido y creo que eso también son posibilidades que así como en el fútbol no se le da mucho espacio a las mujeres para que jueguen tampoco se les da espacio a las periodistas para que comenten fútbol eh, o a las relatoras que hay para que puedan relatar por televisión entonces creo que en ese sentido eh, fue súper importante que en el canal se la jugaron y que TVN después cuando tomó la transmisión, cuando llegaron a un acuerdo para transmitir en conjunto, TVN también fue respetuoso de eso y ellos también dijeron no, para nosotras es fundamental que estén las chiquillas, que sean mujeres, y fuimos tres mujeres las que empezamos en, el, en ese sentido en, el, en las transmisiones y yo creo que eso es algo que igual se hay que, hay que agradecer porque lamentablemente todavía no es algo costumbre Todavía es algo que cuesta, entonces creo que un buen ejemplo porque además yo creo que la evaluación es súper positiva, creo que fue bonita la transmisión también, creo que fue, que aportó, como tú decías, obviamente que nosotras nos equivocamos y que una siempre aprende y siempre va mejorando, por supuesto que sí, pero creo que dentro de todo, a mí en lo personal, fue una experiencia maravillosa que agradezco un montón y que ojalá que también la gente lo haya podido disfrutar, que haya podido aprender un poquito más de la jugadora y del fútbol femenino.
0: Yo tiendo a ser bien crítica con eh, <ríe> con las transmisiones, con todas estas cosas, porque hay un asunto bien delicado que es una con, con, como bien dices tú, eh, de respeto hacia la historia, de respeto hacia hacia la jugadora, eh, que si uno pasa a llevar un poco con, esto, con con el dato malo, con el nombre mal dicho, con no saber eh, dónde juega, y me parece que a mí eso ustedes lo cumplieron lo cumplieron súper bien. Eh, si bien, claro, como dices tú, algunos asuntos de cosas, no sé, que se dijeron, que no gustaron y qué sé yo, es una, hay, hay que aprender. Estamos todos aprendiendo, así como también las árbitras, ahora hay una exposición más grande de su, de su situación. Claro, Me parece claro. a mí que si es un asunto generalizado, es un problema no que no, va desde, no es solamente de, de, la, de las colegiadas, digamos, sino que es un asunto que viene desde más arriba que hay que corregir entonces todas estas cosas nos dan esta, estas luces de cómo seguir eso que no haya, por ejemplo, un tablero para los cambios, eso es algo que nunca, al menos en el fútbol jugado por mujeres, no se piensa o no se pensaba porque no había tele, entonces el cambio era grito la 5 por la 6, no tengo idea entonces era entonces ahora, claro, viendo el, el, en pantalla que está relatando no tienes de dónde ver quién viene, oye, quién viene y empiezan a preguntar y no tienes idea. Entonces hay una, hay un asunto, hay una cosa de espectáculo televisivo que no existía antes en el fútbol de mujeres. Por eso ahora, claro, van a tener ojo en no era una cancha que tenga hoyos, van a llevar a la mejor árbitra que les parezca, van a llegar, qué sé yo. sí, a sí mismo, totalmente. la mejor comentarista, la mejor en cancha, la mejor que relate. Eh, abre puertas, abre muchas puertas, así es que esto es esto es to Todo este campeonato sumó muchísimo, fue muy cortito, pero muy intenso y nos dejó tantas lecciones, creo yo. Sí,
1: yo creo lo mismo que tú, creo que es un hito igual, creo que es un hito súper importante el hecho de las transmisiones y también del nivel, o sea, creo que futbolísticamente un campeonato que, que ha estado súper a la altura, pensemos que el fútbol no se jugaba desde octubre del 2019, que hubo una para tremenda, que no sé, en un campeonato masculino... En este rato está la escoba con el coronavirus, con la pandemia, con todo lo que eso significó, y pese a todas las dificultades, yo creo que vimos un campeonato, un campeonato entretenido, vimos, bueno, aquí vamos a hablar de adelantarnos, ¿no es cierto?, hablar de los goles, los tremendos goles que vimos este campeonato sin ir más lejos el domingo en la final. Entonces creo que sí. la calidad, sí, también creo que todo acompañó y ojalá que también, es lo que estábamos esperando un poco, que el éxito de la selección chilena se tradujera también en nuestra liga local porque eso es lo más importante para que el fútbol femenino en Chile siga creciendo. O sea, la, la liga local es la base de, de cualquier proyecto serio de fútbol femenino. Entonces yo creo que son súper buenas noticias eh, como cuando hacemos el balance de lo que fue el torneo de transición 2020. Aunque fue cortito, yo creo que fue
0: buenísimo. Fue sumar y sumar y sumar, yo estoy, yo estoy muy de acuerdo. Eh, también yo creo que hay algunas consideraciones, hay muchas, hay un, eh, hay un asunto general como de culpa o como de, o como de, no sé bien cómo decirlo, pero de falta de compromiso de los medios de comunicación en general. Que no, que no muestran los canales que dan fútbol, que no muestran en, en las entrevistas, que no es portada, que la portada, por ejemplo, de las campeonas hoy día fue así, en algunos diarios, y la portada era una real estupidez, porque hay que decirlo. Eh, hay, una, hay un castigo muy grande en los medios en general. Hay medios como nosotras, por ejemplo, somos medios independientes, súper chicos, que también la tenemos súper difícil, porque no, así como... Todavía no es una industria grande el fútbol femenino. Para los medios de comunicación tampoco lo es. Hay una autogestión tremenda. Entonces, también así como nosotras creamos estos espacios y nos jugamos eh, muchas veces, muchísimo, para poder ir a cubrir un partido, para poder entrevistar a alguien, nosotros también necesitamos eso de vuelta. A nosotros también eh, nos sirve muchísimo que las jugadoras nos den 15 minutos de su día, a veces, para poder mostrar su trabajo, a veces que nos digan, sí, una cuña, un video cortito, porque este, este trabajo no es solo para las seleccionadas de turno, no es solo para, para un momento de la historia del fútbol esto es algo que está recién empezando y que pretende nosotros pretendemos que continúe y se sostenga en el tiempo entonces para eso necesitamos también esa ayuda, porque eso no es solo para la seleccionada hoy día, eso es también para la que viene cinco años más tarde entonces también vamos a pedir esa consideración con nosotras. Me parece a mí que es muy importante que también sepan que así como ustedes nos necesitan para levantar la industria, nosotras también las necesitamos. Eh, ustedes nos necesitan, nosotras también a ustedes. Bueno, yo creo que este campeonato fue tan intenso, Jocelyn. Fue muy intenso, o sea, y yo ayer llegué a mi casa después de Viña agotada como si hubiese corrido yo. <risa>
1: Me pasó lo mismo, te juro.
0: Como si yo hubiese estado ocurriendo ahí, pero agotada. Yo creo que hubo un nivel, como está, tú estabas diciendo antes, que fue espectacular. Vamos a hablar de la semifinal y de a poco vamos a ir llegando hacia, hacia, la, hacia el cierre de ayer. Pero fue el nivel fue espectacular. Para mí, la semi, dentro de todas las fases, por supuesto, en la fase regular, hubo muchos partidos muy intensos, muy buenos, pero en particular las semifinales tuvieron un, un, un nivel tremendo. Sí. sí, yo creo que
1: totalmente. Las dos semifinales, pese a que a lo mejor, no sé, pues, por ahí el partido de Santiago Morning con colocó -Colo, el resultado fue un poquito holgado. La calidad del juego, la intensidad que metieron, cómo batallaron, creo que da cuenta de, de un nivel o sea, de un campeonato chileno que se ha nivelado para arriba, sin ninguna duda. Creo que eso es súper importante, porque durante muchos años nosotros veíamos que había un equipo que dominaba, que arrasaba, dos equipos a lo mucho, pero hoy día vemos equipos vemos a varios equipos batallando y, y también, por ejemplo, equipos de regiones que tuvieron papeles súper destacados. Entonces yo creo que creo que eso igual es súper importante como de, de destacar, ¿no? Como que no es solamente que haya un equipo buenísimo o dos o tres, sino es que en general el nivel... El nivel en general de, de los equipos del campeonato chileno ha ido subiendo, está nivelándose para arriba. Vemos jugadoras extraordinarias en regiones y creo que eso vale un súper buen indicio.
0: Oye, sí, eh, es un indicio tremendo porque además de el torneo, como bien decías tú antes, hay una el, to, el nivel del torneo es, es muy es muy importante para el nivel selección. Si tenemos un torneo competitivo, si tenemos un buen torneo, si, si es un torneo bien organizado, eh, si vemos figuras de torneo, ellas mismas van a seguir corriendo en la selección. Entonces, muy está a mí me parece que ha sido uno de los campeonatos, de los mejores campeonatos que yo he visto en términos de, de competencia. También podemos hablarlo así porque hubo un promedio de siete transmisiones por plataformas distintas a lo largo del campeonato, Cosa que antes no sucedía. Uno se enteraba simplemente del dato, tantos goles, quién hizo el gol, pero hoy día existe la posibilidad de, de ver al, al equipo. o Hay muy pocos que no quisieron sumárselo de las transmisiones de cada uno, pero bueno, vamos de a poquito. Sí. La primera semifinal, partimos con Santiago Morning y Colo Colo. ¿Qué te pareció a ti la, la semi, José? Sí, estamos viendo ahí justo de las imágenes,
1: ¿no? A mí me pareció, lo, lo adelantaba recién, pese a que el resultado fue holgado entre Santiago Morning y Colo Colo, yo creo que vimos un muy buen partido. Creo que vimos también eh, planteamientos tácticos interesantes, vimos cambios de posición en jugadoras. Por ejemplo, eh, recuerdo mucho de ese partido la marca personal que estableció Vanessa Araúz sobre Paola Villamizar, donde incluso en algún momento cambia las laterales. De hecho, en el momento del gol que estábamos, no, el, el segundo gol de Santiago Morning que estábamos revisando recién, eh, encuentra las laterales en posiciones cambiadas porque tenía, había establecido una marca prácticamente personal entre Anabel Guzmán y Paola Villamizar que fue, me parece, la gran figura de este partido y vimos, vimos eso, ¿no? vimos como un, un nivel muy bueno buena factura a los goles lo de Jenny Acuña, espectacular desde la semifinal y desde la fase regular ella anticipaba lo que estaba, lo que estaba pasando eh, creo que también es clave también lo que señalan ahí en los comentarios, hubo errores imperdonables, que son imperdonables en esas instancias tan decisivas, ¿no es cierto?, como las semifinales contra, contra equipos tan importantes como Santiago Morning, bueno, estos dos equipos grandes, y, pero fue un partido en el que vimos planteamientos tácticos interesantes, vimos buenas atajadas, vimos ocasiones de gol, eh, vimos intensidad física, y eso que este partido también tenemos que recordar, Carla, que se jugó con un calor impresionante en la pintana Ay, sí. a las 5 a las de la tarde donde yo, yo estaba te juro que absolutamente cansada, te, muriéndome de calor en esa caseta, y me imaginaba lo que era estar en la cancha corriendo 90 minutos de una semifinal, y realmente es para aplaudir de pie por la intensidad que metieron ambos equipos en ese partido.
0: Yo estoy muy de acuerdo, hacía un calor espantoso, además de eso la cancha no estaba tan buena, había harto, harto hoyo, no sí. fue la mejor elección, me da a disculpar, la NFP ha hecho bastantes cosas muy buenas, pero esa decisión no fue la... No, para A mi gusto eh, le faltó, de haber sido una, una cancha mejor que esa. Eh, pero sí, los, el partido, bueno, Santiago Morning fue, fue superior, finalmente, Raya para la suma, eh, fue superior a Colo Colo también, eh, el planteamiento quizás no fue el más adecuado, no... no me costaría hablarlo desde, esa, desde ese lugar porque uno también no ve lo que ve el DT. <risa> pero sí, bueno. pero Santiago Morning eh, tiene experiencia, tiene jugadoras que, que, no, que no se ponen nerviosas con cualquier partido tampoco. Entonces hay un asunto, hay un, hay un adicional que tiene Santiago Morning en esa, en esa parte. Y fue superior simplemente y el marcador... Eh, fue súper claro, Colo Colo aguantó mucho más en el primer tiempo, en el segundo ya no fue, estuvo defendiendo, estuvo defendiendo, fue más complicado, eh, pero, pero sí. fue, un, fue un buen espectáculo en todo caso.
1: No, incluso en el 2-0 Colo Colo siempre parecía más lejos del descuento que Santiago Morning del 3-0, se veía venir que iba a ser así. Y eso igual dejó muchas dudas en Colo-Colo por el nivel, ¿no es cierto? Por, por lo que nos tiene acostumbradas, Colo-Colo en el fútbol femenino, o sea, es por lejos el equipo más campeón, eh, 13 torneos nacionales, una Copa Libertadores, tremendos planteles, y, y también ahí eh, pasó algo, incluso en la fase regular, ¿no? Con ese empate sorpresivo también en el Monumental contra Universidad Católica, que es un equipo que no tiene el nivel de inversión que tiene Colo-Colo en su rama femenina. Entonces creo que eso puso en duda, ha puesto... Algunos cuestionamientos sobre, sobre el plan de trabajo que hizo Colo-Colo, que me parece que la gran apuesta que hizo Colo-Colo durante este año no fue traer grandes figuras o grandes jugadoras, sino que fue armar un cuerpo técnico encabezado por una entrenadora internacional de mucha experiencia como Vanessa Araúz, que tiene muy buenos precaminos pero que yo creo que tengo la impresión de que, de que quizás esperaba un poquito más del rendimiento que ella podía sacarle al equipo
0: que me parece que a Colo Colo dado como lo que estás diciendo tú que la cantidad de copas que tiene por el ranking internacional que tiene también eh, se espera siempre muchísimo más de Colo Colo que de cualquier otro equipo también por lo mismo porque es el único plantel en Chile que tiene que todas tienen sueldo eh, sí. se pueden dedicar de manera exclusiva a ser futbolista entonces se le exige mucho más bueno también además por el, el nombre sí también hay que ser hay que ser realista pero ¿Te parece a ti que, que esto puede ser el fin del ciclo de Vanessa Arauz en Colo-Colo? Uy, no, yo creo que, bueno, uno no sabe
1: lo que pasa dentro de los clubes dirigencialmente. Creo que en Colo-Colo pasan muchas más cosas realmente de las que nosotras sabemos eh, que tienen que resolver. No, en mi, mi opinión personal es que esto no pasa por la entrenadora. Tampoco estoy segura de, cuál fue, de que si el equipo que tiene Vanessa Arauz es el equipo que ella quiere tener. No sé si ella tiene las jugadoras que necesita para hacer su juego. Creo que eso igual es un elemento interesante. A mí, la verdad es que sí me dejó con gusto a poco Colo Colo porque creo que aún con lo que tiene, con el equipo que tiene Vanessa Araúz, quizás pudo haber hecho un planteamiento más atrevido, más interesante. No le alcanzó, pero creo que un año, además este año en particular, 2020, con un torneo corto, con seis semanas de entrenamiento, ocho semanas de juego en un año completo, creo que es muy poco como para poder evaluar si es que Vanessa Araúz tiene las competencias, las capacidades, o si es que le encuentra una vuelta a este plantel. Yo creo que hay que verla en un torneo largo, que hay que dejarla hacer una pretemporada como corresponde, eh, que pida a las jugadoras que necesita, ahora está complicado que Colo Colo pueda armar un buen plantel femenino por lo que está viviendo el equipo masculino, porque sabemos que eh, los problemas económicos del masculino afectan desmesuradamente a la rama femenina, que eso también es un problema, entonces creo que es complicado, pero pero no me parece que sea justo determinar que, que esto es un fracaso de Vanessa Araúz o que se tiene que terminar su ciclo, porque igual es un año raro, es un año difícil para evaluarla. Entonces lo, lo dejaría ahí un poquito en duda, pero entiendo también que, que sí haya muchos cuestionamientos respecto de ella por las expectativas que
0: también generó su llegada a Chile. Claro. Yo estoy de acuerdo en que en un torneo algo la, la historia sería distinta. También eh, el plantel... Era un plantel tremendo, era nuevo, eh, el mismo año es una excepción de, de, de vida, digamos. Eh, es, es muy poco lo que, lo que se pudo mostrar, es ocho semanas eh, no es nada. Y con un equipo también que no sé si era el, era el equipo que ella hubiese armado, si ella lo hubiese hecho completo, quizás la historia se ha sido totalmente distinta. Pero a mí me parece que en general rindió bien para también el, el equipo que tenía, porque si vamos a hablar de, de refuerzos de nivel competitivo, eh, Colo Colo no, estaba entre la, en, no, no tenía uno de los planteles más competitivos del torneo, sí. siendo muy realista. Eh, ahora, bueno, se verá qué va a pasar con el, el presupuesto para el próximo año, no, sí. no hay absolutamente ninguna noticia sobre esto. Así que todo lo que estamos diciendo es, eh, es espe especulativo, pero ciertamente es lógico que si a la, a la rama masculina no le va tan bien, el no haber un aumento sustancial de presupuesto para las mujeres tampoco. Claro, es, sí. es algo es de sentido común, digamos. Pero tampoco sabemos qué va a pasar con el plantel, porque todas tienen, o sea, cierran su contrato ahora a fin de año, no hay ninguna novedad, no sabemos si si van a continuar, si algunas se quedan, quienes se van, no sabemos absolutamente nada, pero de todas maneras Colo-Colo nunca va, o sea, sería muy raro que dejara de preocuparse de un día para otro de su rama femenina cuando ha sido una potencia tan grande eh, en la historia del fútbol chileno. Eh, digamos que fue el semillero de la selección hoy día, si bien hoy día todas las jugadoras tienen, están en, en distintos equipos, la mayoría o la columna firme de, de la selección viene de Colo-Colo 2012, Así sí, es que hay que tener ojo ahí también. No, totalmente, totalmente. Por su parte, tuvimos la semifinal más polémica del mundo. <risa> Demasiado polémica, muy buena, muy intensa. Eh, a mí yo creo que aquí fue, una, fue un gallito entre, entre Belis y, y Quintiliani, entre los directores técnicos, porque también son muy conocidos. Eh, palestino, en alguna en alguna semifinal de Joaquín Colo, Colo Fuera, se... ¿Cuántos? El 2018 debe haber sido, más o menos. Sí. Que algo me corrija, por favor, si me equivoco. Pero, pero son, son conocidos. Entonces era un planteamiento muy inteligente. Era una, era estrategia pura, para, a mi mí, a mí parecer. Y eso fue lo que vimos. La Universidad de Chile que vimos durante todo el campeonato, goleadora, que arrasaba con sus equipos, palestino, eh, se plantó súper bien en la cancha y le iba
1: Sí, un partidazo. A mí me encantó este partido, lo disfruté mucho. Es eh, extraño porque fue un partido en el que quizás no vimos tantas ocasiones de gol, no vimos tanta acción en las áreas, pero desde lo táctico me pareció que fue muy interesante sobre todo porque fue la primera vez que vimos mal a la Universidad de Chile frente a un equipo que además no era, no era favorito. O sea, tenemos que recordar también que Palestino se clasifica en la última fecha de la fase regular, en la fecha 7, porque aprovecha que Santiago Wander le gana a Audax. No tenía tampoco Palestino la primera opción después de haber perdido contra el Audax italiano por la fase regular de su grupo, entonces era absolutamente sorpresivo que, eh, por ejemplo, Palestino fue el primer equipo que eh, logró que la Universidad de Chile no anotara un gol en un, en un tiempo, por ejemplo, nunca la, nunca la U se había ido sin hacer un gol en el primer tiempo, entonces tenía un poder eh, súper importante en ese sentido, era, era absolutamente favorito por lejos, y creo que eso, nada de, nada de lo que pasó en la fase regular lo vimos en la cancha ese día, y yo coincido con que eso tiene que ver eh, con, con el planteamiento de Claudio Quintiliani y también con la ejecución perfecta de todas las jugadoras que aplicaron, pero de la letra, el libreto que preparó el entrenador, y vimos, yo, diría, yo te diría que durante, vimos durante 86 minutos hasta que fue el penal, el dibujo táctico y el partido jugándose a los ritmos de Palestino, a los ritmos que Palestino había preparado, y a la Universidad de Chile un poco desconcertada, intentando resistir, intentando... Por algunos arranques individuales, marcar diferencias, eh, pero si no es por, por ese error ¿no? en, la, en la saga de Palestino, del penal, una mano muy evidente, una mano muy fuera de lugar, probablemente este partido se hubiese terminado zanjando en penales y ahí ya todo es absolutamente incierto.
0: Totalmente azaroso. Eh, fue, yo estoy de acuerdo, el, el ritmo lo marcó Palestino y, y la U fue encontrando su juego también, fue muy distinta a la U del primer tiempo con el del segundo. Fue muy distinto, pero, pero Palestino se plantó súper bien en la cancha y usó... Palestino es, yo lo he dicho aquí otras veces, de los equipos chilenos con, con los recursos que tienen, es uno de los que mejor gestiona Yo creo que eh, Quintiliani eh, conoce demasiado bien a sus jugadoras y... De, y, y y de alguna forma eh, saca ese, ese potencial de cada una, reconoce la habilidad de cada una. Por, por ejemplo, la Olivares en el último partido jugó en una que no era su posición y fue, oye, pero jugó, pero un, un partido fantástico. Sí,
1: extraordinaria. Sí, bueno, y ahí apuntaba en el comentario Basti López que segunda, bueno, que, que no, 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 no lo logró esta vez, pero en 2018 recordaba que Quintiliana había eliminado a Carlos Belli. Y yo veía en el partido desde el estadio ese día, a un Carlos Vélez muy complicado porque no le daba, no le encontraba la vuelta al partido, eh, sí. también, por, también por lo que señalan en los comentarios, no como la centralidad que tiene Paloma López para el juego de la Universidad de Chile, yo creo que eso es algo que Quintiriani leyó muy bien, y le anuló a, a Yesenia López, eh, a la Dani Zamora le costó mucho desbordar, le costó mucho eh, partir, ¿no es cierto?, eh, con, con ventaja en velocidad, que es, su gran, que es como su gran ventaja, ¿no?, que es su gran talento, y, y como decía, creo que vimos el partido mucho más acomodado para palestinos, incluso con una polémica, tú decías al inicio, Carla, porque hubo un gol anulado a Verónica Riquelme en el minuto 70 cuando, cuando iban todavía 0 a 0, que a mí al menos desde el estadio y viendo la repetición, a mí me pareció que estaba mal anulado porque me, me pareció muy evidente que la Luli estaba habilitada en esa jugada.
0: A mí, yo desde el estadio también, yo hasta grité, dije no puede ser esto, esto oye, pero esta posición está muy mal anulada, no puede ser, pero ¿hasta cuándo? Y esta foto. Dije, bueno, la mejor forma de saber es hacer el, es hacer nuestro propio bar. <ríe> Así es que, eh, para, a mi gusto, está adelantada una rodilla, un pedazo de rodilla. Es una cosa tan milimétrica que para el ojo simple, es, para mí, para el ojo simple, está habilitada. Pero si uno hace esa línea, es un pedacito de rodilla la adelantado, según yo.
1: Sí, sí, es que tiene que ver también con la perspectiva. Po. Nosotras, y nosotras que estamos un desde acá. Gracias. Entonces, claro, Gracias. ahí trazando, trazando la línea del campo, eh, a, mí, a mí me parece que está en línea, pero creo que igual es muy milimétrica y también en ese sentido hay que dársela también a la árbitra que tiene que decidir así en cuestión de segundos, pero es una jugada que pudo haber cambiado el resultado del partido también.
0: Uno puede ser muy crítico con el arbitraje en general, pero este nivel de milímetro, de por favor, sí. es muy difícil. Hay cosas que, de sí. manera muy evidente, pues, son fallas arbitrales y qué sé yo. Esta es una cosa demasiado en el límite. Así es que me parece a mí que muy difícil estuvo este partido. Para la mayoría de la, de la hinchada, digamos, esto fue un robo tremendo. Eh, yo creo que eh, por lo mostrado en cancha ese día, Palestino merecía más. Eh, asimismo, el, el penal, el, el penal de la paloma, lo atajó el arquero de Palestino y en el rebote hicieron el gol. Allá está. Sí. sí, fue complicado este partido, la verdad. Yo creo que yo, lo, la única persona que no hubiese querido ser en ese partido era el árbitro. <risa> Sí, para,
1: totalmente, ¿no? La Valeria Roja estuvo espectacular, tuvo también unas atajadas anteriores, pero ella ataja penales regularmente, Valeria Roja, y había leído a Paloma López, que además tuvo un mal partido, la había estudiado las ejecuciones, entonces como que medio medio como que se sentía en el aire que podía atajarle el penal, pero ahí la Dani Zamora estuvo muy atenta para llegar y lamentablemente la defensa palestina no acompañó a, a la Vale porque nadie siguió a la Dani Zamora, que es la goleadora del torneo, bueno, que hasta ese momento... Eh, era la goleadora y, y aprovechó la Universidad de Chile, la oportunidad quizás más clara que tuvo y con eso se instaló la final, también con justicia hay que decirlo, la U fue el mejor equipo junto con Santiago Morning de este torneo, fueron las mejores del grupo, del grupo B, demostraron muy buen fútbol, eh, muy bien también los planteamientos de Carlos Veli, mucha dinámica, creo que la final, a, a fin de cuentas, no a mí me parece que que fueron los justos, mejores equipos los que se enfrentaron en la gran final del domingo en Viña del Mar.
0: Sí, estuvo, bueno, sí, por campaña en general, sí, los números eran una cosa muy. Hay una diferencia tremenda eh, en los dos grupos de la Universidad de Chile con Santiago Morning. Cuarenta eh, y tantos goles anotados, creo que cuatro o cinco goles les marcaron casi nada. Entonces, claro, una, por un asunto de mérito de, de, de campaña de la fase regular. Eh, por supuesto, pero en ese día tengo la duda de. <ríe> tengo la duda. Sí. sí por supuesto que Fue sí. Fue cerrado. Sí. Bueno, también la, la Verónica Riquelme, eh, hasta ese momento, compartía el podio con la Dani con la Zamora de goleadora, no pudo avanzar, así que quedó atrás por por nada, digamos, en el torneo. Eh, asimismo, eh, la semana pasada nos no estuvieron diciendo que en Palestina habían planes de. Eh, de mayor inversión en, en la rama femenina pero no es una fuente oficial no, está, no estamos seguras de esta información por supuesto que es lo que queremos pero, ¿se imaginan ustedes palestinos eh, con jugadoras dedicadas exclusivamente a jugar?
1: No, o sea, es que es tremendo y eso yo creo que también es algo para rescatar, para destacarlo mucho y aplaudirlo de pie lo que hicieron las jugadoras de Palestina a mí me sorprendió porque en la previa escuchaba una entrevista a, a la Guti a Nicole Gutiérrez, la capitana palestino y ella decía... A nosotras lo que nos caracteriza es que jugamos por la pasión, porque ninguna tiene contrato, ninguna recibe nada. De los cuatro equipos que estaban en la final, en las semifinales, eh, Palestino es el único equipo que wey, el equipo que tiene menos condiciones de, de, de profesionalismo dentro de su plantel, y sin embargo, el amor que juega, que el amor que tienen por la camiseta, cómo lo entregan todo, un equipo intenso que va al piso, o sea, ver a la Cota Urrutia bajando a defender... Eh, a la Lula y Riquelme recorriendo el partido, Katia Ponce, la defensa, o sea, la entrega de ese equipo realmente a mí me pareció conmovedora y creo que lo mínimo que se merecen las jugadoras por lo que hicieron en cancha eh, es contrato o, o alguna mejora, o sea, creo que el club le tiene que retribuir de forma justa todo el esfuerzo que hicieron las jugadoras y que hacen las jugadoras por defender esa camiseta que a mí de verdad que Palestino es el equipo de los que quedaron fuera, eh, que a mí me dan ganas de, de aplaudirlas de pie a esas jugadoras sí. y a ese cuerpo técnico por, por, lo, por el buen fútbol que hicieron y por la entrega. Un equipo de mucho corazón, buenísimo. Así es que muchas felicidades para la campaña de Palestino porque creo que dejaron el nombre del club muy arriba, muy bien, muy, muy bien puesto frente a tremendas instituciones que llevan mucho rato igual trabajando bien en el fútbol femenino como el chavo como Colo-Colo o como la U que este año es una inversión importante. Para pelear a ese nivel creo que hay que tener mucho más que fútbol, hay que tener también otra cosa y, y eso Palestino sin ninguna duda lo tiene, pero de sobra
0: a la, a la Nico Gutiérrez de capitana, por ejemplo claro <risa> y es, es que, ¿sabes que ese partido en la semifinal eh, me, a mí me, me llamó mucho la atención que bueno, la Daniela Zamora tiene una velocidad que es fantástica y que es impresionante y mientras estuvo por la banda de la Nico Gutiérrez, no pudo sí Sí, impresionante, es todo muy bueno. mira ahí está el profe Quintiliane, hola profe No, 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 no. <ríe> está viendo pero no, así es verdad así es que bueno, para el próximo año vamos, a, esperamos nosotros con los brazos abiertos a la sociedad anónima que aparezca con, con más recursos con mejores condiciones para sus jugadoras porque créannos que si ustedes lo hacen yo no sé qué va para ese equipo, no sé qué va a hacer va a llegar a pelear Copa Internacional
1: sí, <ríe> yo creo que sí que el, el potencial es mucho, así es que nada, solamente felicitaciones, ahora que nos está viendo Claudio Quintigrini, también felicitaciones por el trabajo y por el desempeño del, del campeonato y de las jugadoras creo que excelente, extraordinario lo que lograron hacer, pese a las condiciones adversas como contábamos, Caldita
0: Así es ¿pasamos ahora a la final, Jess? Hoy la final <risa> ¿Qué partido? Hoy la final Yo leí un tuit un tuit tuyo que decía Santiago Morning, ¿cómo fue? Todo dilo por favor. <risa> que ya no me...
1: ¿Cuál es? Es que, es que puse harto, como que estaba rayado en la final. Todavía no me puedo despegar
0: de ese Quiero partido. De Santiago Morning, que pudo haber sido ganador con goles de este planeta también. Ah, claro. <risa> no, no, le avisaron, no le avisaron a Santiago Morning que
1: podía hacer goles, goles normales y ganar igual. No, ellas tenían que hacer goles, pero de la estratosfera. Increíble.
0: Fue espectacular ¿Qué? los goles de Santiago Morning. Yo, ¿sabes qué? Yo estaba en el estadio viendo esto y de repente ya, gol ya la gente, yo estaba cerca de la banca, digamos de, de Santiago Moningol, todo el mundo gritando y de repente me quedo sentado y digo, no te puedo creer que eso fue rabona, como <risa> que me costó un segundo, eso fue una rabona no puede ser, Jenny y Acuña te, <risa> en lo que hiciste <risa> es lo yo, que hiciste que hiciste pero mira ese gol
1: exactamente lo mismo no, yo te juro que mientras el relator gritaba el gol al lado mío, yo estaba, me tomaba la cabeza y decía, a ver, no puedo creer esto, porque lo vi muy, muy, muy clara en la jugada que había sido de Rabona, y, y dije, no, pero, pero ¿qué le pasa a Jenny Acuña? O sea, ¿a quién se le ocurre? ¿En qué cabeza cabe en una final contra la Universidad de Chile, teniendo al lado a Carla Guerrero, que me parece que tampoco es un dato menor, Carla Guerrero la que te está marcando, tú así, te queda el control largo y en vez, de que, en vez de definir con tu pierna menos hábil, metí una rabona y al ángulo, o sea, extraordinaria, de verdad, yo sí hasta... Pero me gustaría preguntarle a Yeni Acuña, Yeni Acuña, ¿qué tienes en la cabeza? ¿Qué, ¿Cómo se te ocurre hacer algo así? Y creo que ese es el atrevimiento bonito del fútbol, como ese es el barrio, el, eh, me, y puta, verlo por televisión abierta, y en fútbol femenino también, donde existen muchos mitos, estas ideas de que las mujeres no son técnicas, de que no hay talento, o sea, este Obvio. partido por televisión abierta, ¿no es cierto?, en todo Chile, me parece que es la mejor, el mejor tapaboca para la gente que, que piensa eso, que dice eso, como el darte cuenta que realmente, bueno, ahí tenía a Jenny Acuña que, vine, que vino desde Iquique para meterle una rabona en la final a la Universidad de Chile. O
0: sea, extraordinario, realmente. ¿Sabes qué? Yo cuando ve, estaba viendo la repetición, veo la cara de Daniela Pardo cuando hace el gol. No sé si en la repetición va a salir. Sale ella, corre a celebrar y hace esto. Todos somos Daniela Pardo.
1: Todos somos Daniela Pardo, <risa> absolutamente.
0: Debo decir, yo también llegaron muchos mensajes de prensa internacional, como que le oye, aló el nivel, de, el nivel que hay en Chile hoy día.
1: Sí. Eh, muy,
0: oye, pero todos impresionados. Yo creo también es muy difícil, no sé, para mí, describir el, el gol es que fue espectacular, fue espectacular. Sí, igual un poco que te
1: saca del análisis del partido ese gol, porque después es difícil hablar de lo que estaba haciendo Santiago Morning en cancha, de lo que estaba haciendo la Universidad de Chile, que era un partido muy parejo, era un partido disputado, trabado, de pierna fuerte, también un muy partido fuerte. bravo, una final, se jugó como una final, y de repente creo que te, que te saca un poco del análisis el gol, y es parecido también lo que pasa en el segundo tiempo con el segundo gol de Santiago Morning, que también... Eh, se habla menos, que, bueno, es que la rabona de Jenny Acuña es una cosa que yo creo que una ve en general, en los estadios de fútbol del mundo es algo que yo no sé si se ha visto un gol de rabona en una final, en cualquier campeonato, en fútbol masculino, fútbol femenino, creo que algo muy inusual, pero como no, le no. a Karen Araya la pelota, o sea, también en el segundo gol, y son las mismas, ¿no? Karen Araya para Jenny Acuña en el primero y Jenny Acuña para Karen Araya en el segundo, las figuras sí. indiscutidas de la final, y qué categoría, Hoy, qué calidad, ¿no? Se el gol de la
0: Karen, Tre Borde externo, tres dedos. Dos, no sé. Se pasó. Se pasó sí. el medio. Y ahí ya cerramos, cerramos la final ya había poco por lo que seguir corriendo. En verdad, si la, la UB se metió un gol pronto y se ha cambiado un poco el, el ritmo. Pero dentro de lo que se vio en cancha, dentro de todo, a mí Santiago Morning me, pareció, me parece a mí un justo ganador. Eh, eh, sin mucho, es que en realidad el análisis de detrás del sistema de juego, de cómo, de cómo se conocen, de cómo, de cómo funciona el equipo, eh, lo vemos, estaba ahí mismo, estaba ahí, sí. <ríe> lo, viste todo el partido, lo viste todo el campeonato, está ahí, eh, me parece sí. que ellas funcionan bien de memoria y son justas ganadoras, eso sí también, o sea, la Universidad de Chile por supuesto que tiene un mérito súper grande porque... Si bien, claro, son un equipo con un nombre grande, eh, la inversión llegó este año. Llegó este año de la mano de Carlos Vélez, de la mano de ocho contratos, de una inversión fuerte eh, en, eh, en instalación, en, eh, en entrenamiento, en, eh, en todo lo que engloba el entrenamiento en general, pero esto también abre una puerta, como de decir a un equipo, por ejemplo, un equipo que, puede, que tenga los recursos y que esté dispuesto si tú inviertes, lo haces bien, mira dónde puedes llegar. Sí, totalmente.
1: No, respecto de la U, yo igual creo que en lo futbolístico tuvo ocasiones de gol y también ahí destacar eh, la figura de Ryan Torrero, que yo creo que tuvo un partido impecable, tuvo un tremendo desempeño, sacó dos pelotas de gol clarísimas, que significaban el empate para la U, y el empate también te, te cambiaba totalmente el trámite del partido, entonces... Creo que, que la U fue un rival, pero más que digno. Creo que le hizo un partidazo también a, a Santiago Morning y, y me quedo también con las palabras finales de las referentes de la U en ese video que, he, que ha estado dando vuelta, que me emocionó un montón. Escuchar sí. a Carla Guerrero y escuchar a la Dani Zamora, también escuchar a la Chama Sánchez, levantar a su jugadora y decirle, Carla Guerrero, yo estoy orgullosa de ustedes, no estoy arrepentida de haber venido a la U. Porque Carla Guerrero vino a ganarlo todo con la U. De, la, Carla dijo que ella venía para ganar la Libertadores con la U, para ser campeona. Y, y me parece muy lindo lo que ha construido la U como equipo. Me parece muy importante también la figura de la Dani. Dale. Lo escuchamos. Dale, Miguel. Llegamos Mi hasta acá, siento nada.
0: Ellas tenían todo. Nosotros no teníamos nada. Con orgullosa yo le uno de ¿sí? ustedes, no
1: me repito. No
0: me arrepiento para nada, estoy orgullosa de cada uno, de cada uno. lo digo todo. Lo voy para la casa completa, digo mi papá, digo a mi mamá, que madre, que lo dimos todo. Así que orgullosa, ahora, de cada uno Vamos a llegar de aquí para arriba, de aquí para arriba y no nos va a parar nadie. Esto es la UBA y así se defiende. ¡Uno, dos, tres. <risa> Estamos las haciendo las gratis. <risa> Esto
1: es la U y así se defiende. Me parece que esa frase de la Dani Zamora eh, da cuenta de lo que ella significa para su equipo. O sea, la Dani e, es referente, es capitana de un equipo, la U con mucha alma, un equipo con mucha identidad. Y creo que eso es algo que, que todos los clubes del fútbol femenino tienen que, que construir también. Pues, no sé, los equipos, Grandes equipos no se construyen solamente con buenas jugadoras o con buenos sistemas tácticos, sino que también se construyen con, con identidad, con pasión, con amor a la camiseta, y yo creo que eso que logró hacer la Universidad de Chile este campeonato, como tú decías, Carla, recién ahora invirtieron y los tremendos resultados que tienen, yo creo que es también un ejemplo para otros equipos, como por ejemplo Universidad Católica, que tiene también los recursos, a diferencia de otro equipo más chico. Un eh, niño. Sí, o sea, de verdad lo pienso, ¿no? Como está la prueba claro. de que si es que se hace una inversión importante, los clubes que lo pueden hacer, instituciones que son ordenadas, que tienen solvencia económica, en fin, los resultados llegan, o sea, tampoco esto, es, esto no es magia, esto es trabajo, y, y así lo refleja, por ejemplo, el campeonato Santiago Morning, entonces... Eh, muy bonito lo de la Universidad de Chile en este campeonato, creo que como decía Carla Guerrero, las chiquillas tienen que estar orgullosas de lo que hicieron, fueron un tremendo equipo, un rival durísimo para todos los equipos que enfrentaron, así es que me ilusiona lo que puedan hacer estos equipos en la Copa Libertadores, a mí creo que es importante pensar también más allá, pensar en equipos que puedan dejar el nombre del fútbol chileno bien en alto y evidentemente que para pelear ese nivel hoy día se requiere mucho más, pero creo que para allá tenemos que apuntar también, que los grandes equipos no se conformen con un tricampeonato acá, en el caso del Chago, un tetracampeonato, que sigamos pensando en, en grande, que sigamos pensando en vamos por la Libertadores, vamos por buenas presentaciones a nivel internacional, creo que ese vale el espíritu competitivo que nos va a llevar a, a seguir desarrollando el, el fútbol femenino y tirando tirándolo totalmente para arriba.
0: Yo te voy a decir que yo apruebo lo que acabas de decir, estoy muy de acuerdo es que sí, en realidad es la verdad a mí me parece un, bueno, estamos hablando mucho de la Universidad de Chile porque está recién llega... llegó recién a competir participó muchos años pero recién hoy día está compitiendo con todo eh, Santiago Morning ya lleva tres años y como dices tú eh, sería muy sería fantástico ver a un equipo chileno avanzar bien en la fase, de... o sea en la Libertadores más allá de solo la primera fase, llegar a instancias definitorias, llegar a... Sería sería nuevamente otra otro guiño también para, las, para los dirigentes, para los para también los medios de comunicación de seguir prendiendo con el fútbol jugado por mujeres, porque para los que no se han enterado esto esto llegó para quedarse. Totalmente Así es bien. que, no a mí me parece, bueno, Santiago Morning un justo ganador, el partido lo hizo mejor ayer nomás, marcó dos golazos.
1: Sí, ¿y ¿De, sí, de qué manera? Sí. Creo. Creo que fue la guinda de la torta para coronar una campaña extraordinaria del Morning, Eso, esas dos joyitas que nos regalaron, que yo te juro que no me voy a aburrir nunca, pero nunca me voy a aburrir de ver ese gol de Guinea Acuña y de ver esa definición espectacular eh, de Karen Araya. No, esa, hasta, hasta el otro año la voy a estar viendo, hasta el otro campeonato.
0: <risa> yo cada vez que pase por del, en el frente de mí lo voy a retuitear. <risa> eso Así. de hecho hoy día eh, por revista Food Fem, le, le mandamos, un, le mandamos a muchos saludos a la FIFA eh, que por favor lo postule al podcast de, de este año no, o sea, yo, yo creo que eso es un hecho o sea, totalmente hermoso, hermoso sí. nosotros también, bueno preparamos eh, un 11 ideal por supuesto que esto es preparado por un panel, un panel de, de seguidoras de, de fútbol jugado por mujeres, eh, hicimos uno del 11 ideal de la fase regular, que el, en cualquier momento va a poner al frente, la, están con camiseta amarilla y roja, porque esos son los, los, los colores de contragolpe. Excelente. <risa> Para que bueno, no, no se ve. Sí,
1: yo lo veo, Carlita. ¿Tú lo ves? Sí, tú no lo ves. Yo soy muy ciega. Si querés la puedo, te la puedo cantar yo y tú la vas comentando.
0: No, sí se ve un poquito bien. Ahí es que cae, debería poner la no. pantalla completa a mí que nuestras caras no son relevantes en esto. <risa> Gracias. Pero ya, en nuestro nuestro 11, o sea, a ver, hay muchas jugadoras que nos hubiese encantado poner eh, para a dos, a dos por proposición. Pero, en realidad, eh, dejamos, bueno, en el arco a, 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 nuestra, a nuestra Bambi Canales. Eh, por esto Repito, es solo la fase regular, no incluye la semifinal ni la final, eh, la fase regular. En, en defensa dejamos a, eh, a Daniela Ceballos, a Suelen Galás, a Carla Guerrero y a Valentina Díaz. En el mediocampo, a Nicole Fajre, a Karen Araya, a Paloma López. Y en la delantera, a Jenny Acuña. A Verónica Riquelme y a Daniela Zamora. ¿Qué te parece a ti este, este once y once?
1: Equipazo, ¿no? no me, parece muy, me parece buenísimo. O sea, creo que está muy justificada la aparición. Para mí, yo estoy de acuerdo. No participé de la construcción del once ideal, pero cuando lo vi, eh, no, tuve, no tuve objeciones. Me parece que totalmente destacable lo de, lo de la Bambi Canales porque vimos muy buenas actuaciones de portera. A mí me gustó mucho la arquera de Colo-Colo, Stephanie Castaño, que llegó este año al club. Y creo que fue relevante, que fue muy importante pero sobre todo fue importante en las semifinales, y por el otro lado, Ryan Torrero la vimos también como la gran figura de la final, en ese sentido, como en el Pórtico, entonces yo coincido en que Antonia Canales, lo que demostró fecha a fecha, también por el trabajo que tuvo que realizar, porque Universidad Católica igual es un equipo al que le llega mucho más que a, que a los equipos grandes del fútbol femenino, como el Chago, como la U, como, como Colo Colo en este torneo, entonces creo que totalmente justificada la, la Bambi Canales ahí, y la línea de cuatro igual, creo que de lo más regular que vimos, la Vale Díaz recuperándose de una lesión, hizo un campeonato interesante, eh, creo que en algún momento bajó un poquito su rendimiento, pero en general, tremenda jugadora, eh, indiscutible para mí la línea de centrales, la pareja de centrales con Carla Guerrero y Suelen Galás, eh, tremendas jugadoras también, y lo de la Dani Ceballo, ¿ah? que fue importante porque ella llegó este año de vuelta a Chile, ¿no es cierto?, a la Universidad de Concepción, y, y no es solamente lo que juega, sino que es la presencia, lo que marca, lo, lo anímico, ¿no?, como esa esa una jugadora voluntariosa, guerrida, una jugadora que yo
0: creo que todas quisiéramos tener en nuestro equipo, una como la Dani Ceballo. Yo me acuerdo de haber visto en Twitter, yo te, les comentaba, a una, hay una hay un video dando vuelta de Falcón, de un refuerzo de Colo Colo, eh, masculino, que se tira así como con la cabeza, con todo, así como atajar una pelota. El, yo, si nos ponemos a buscar material de Daniela Ceballos, vamos a encontrar algo así y mejor. <risa> Porque yo a mí, ella se, se da lo mismo, ella llega, da lo mismo sí. como... En, claro en, algún, en esa misma en algunas posiciones también podríamos haber puesto a la, a la Nicole Gutiérrez por, por la Ale Díaz sí. haber puesto a la Álvaro Muñoz también hay hay, hay variantes sí. por supuesto esto es solo una sí. esto es solo un, un equipo que, que construimos más o menos de acuerdo a lo que estuvimos viendo pero Fernanda también Pinilla no sé también el... me gustó
1: mucho en la U a Carla, en esa posición de la Dani creo que igual
0: tuvo sí. un buen campeonato
1: sí muy jugadores. buen campeonato
0: en donde está la Nico Fagre, podemos podríamos poner a Francisca Mardones también, o sea, hay, harta, hay muchas jugadoras que podríamos que podríamos cambiar y qué sé yo, pero sí. elegimos este once porque eh, al fin pudimos ver muchísimo fútbol nacional y al fin podemos hacer un once ideal sí. en base a que efectivamente vimos los partidos, no porque nos contaron ni porque en el resultado la quiso más goles ni nada de eso. Se vieron, sí. los, se vieron los sistemas, se vio, se vio el talento, se vio también la, la fuerza con la que muchas de ellas juegan. Sí. Así es que a mí me parece sí. un ideal bastante, sí. bastante representativo. Por supuesto sí. que vamos a tener diferencias con algunos, pero, pero claro. esto es bueno.
1: Yo te quiero agregar dos nombres de jugadoras de regiones que vimos este campeonato que me parecen que fueron así un rendimiento notable, que es Valentina Navarrete en Concepción y Melanie Letelier en Antofagasta. Qué jugadora Melanie Letelier, tremenda, me parece talentosa, goleadora, no, espectacular. Creo que hay mucho para hacer. Por ejemplo, en este once no tenemos a la Coturrutia, mundialista, seleccionada. Entonces, creo que eso da cuenta también del buen nivel, de las buenas jugadoras, porque las tres de arriba, pero, ¿qué campeonato hicieron Gini Acuña, la Luri Riquelme y la Dani Zamora?
0: Creo que probablemente el mejor campeonato que hayan hecho ellas. Y tres equipos distintos. además Fantástico sí, es que, ¿sabes? sí eh, de, totalmente de acuerdo. Eh, hay muchos, hay equipos que tienen jugadoras bien, bien interesantes, como dices tú, Navarrete en la Universidad de Concepción, la de la Constanza Santander también en eh, la UDEC, que ella también es un 17 en, eh, en Antofagasta, la Melanie Letelier tiene de todo para, para a mi gusto, por favor. Señor Letelier, no <ríe> eh, a mi gusto señor, de ella. De, señor. Arroba Exilera, la señor Letelier. Señora sí. teniente, ella es chilena. Me encantan esos títulos. Para eso pago internet. Para ese tipo de cosas. No, pero eh, fantástico. También preparamos un once ideal eh, de, la, de la final.
1: Mira. Eh,
0: y aquí vamos. En la línea al arco, Ryan Torrero. A, mí, a mi gusto eh, atajó dos eh, decisivas, si esas dos pelotas entraban, el, la historia hubiese sido totalmente distinta, eh, fue, marcó la diferencia, no está en el 11 de la fase regular porque le llegaron poco, como decías tú, en, en estos momentos es cuando los equipos eh, que le llegan poco se ven las condiciones de algunas jugadoras como la arquera. Eh, así es que Ryan para mí muy merecía en el 11 en el ideal de... De la, de la final. La última línea vamos con Fernanda Pinilla, Suelen Galaz, Carla Guerrero y Ámbar Soruco Al medio con Nicol Fajre, Karen Araya y Paloma López. Y a, en la delantera vamos con Jenny Acuña, Bárbara Sánchez y Daniela Zamora. ¿Cómo te verías con un equipo así?
1: Equipazo. Con ese equipo me voy, pero yo creo que ahí tenía una selección chilena, pero perfectamente agregándole algunas piezas clave de afuera, ¿no es cierto? Pero jugadoras para competir al mayor al mayor nivel, y de hecho casi todas o están en la selección actualmente o tuvieron paso por la selección, o van a tener seguramente, como en el caso de Jenny Acuña, que es una jugadora que viene explotando, creo que sí, son tremendos nombres y también tremendos rendimientos los que tuvieron en la final, porque, a, por ejemplo, a la Paloma López y a la Dani Zamora las vimos con muchas menos libertades, pero la forma en la que marcaron a esas dos jugadoras, Santiago Morning yo creo que también da cuenta de... Eh, de lo peligrosas que son, y también, cómo pese a eso, Paloma López pudo arrancarse dos veces de la marca y meter dos pases en profundidad que terminaron con mano a mano o con atajadas, con salvadas de Ryan Torrero, entonces son jugadoras que con muy poquito espacio te marcan diferencia inmediatamente, ni hablar de Jenny Acuña, ni hablar de Karen Araya, y del trabajo de Nicole Fajre, que quizás un poquito más silencioso no es tan visible, porque juega con la pancha Mardones, con la Karen Araya atrás, con una delantera rápida, con la Paola Villamizar, con Acuña, con la Dani Pardo, pero tiene, un, <risa> tiene una función táctica que es imprescindible para Santiago Morning, Nicole Fajre, una jugadora experiencia, que entiende el juego, que sabe correr la cancha, que siempre es alternativa de pase, que marca, o sea, creo que es una jugadora importantísima Nicole Fajre, en este planteamiento
0: del Chago. También la, la Nicole Fajre se puede ver, eh, se puede ver más todavía su juego, porque el medio campo que tiene, con el que está acompañada permite eso, la permite soltarse un poco también. No está tan amarrada a una función mucho más. No está tan empaquetada, digamos. está Es, es un poco más libre de crear, de moverse, de hacer cosas. Eh, y la Catalina, Carrillo, la Catalina Carrillo también, o sea, no fue campeona de ayer, pero fue con Santiago Morning y también fue con Lau. Hay varios jugadores que se repiten el, con distintas camisetas nomás, pero. No, este con un once así, yo creo que francamente espectacular. Sí, Bien. bueno, pasa. hemos llegado al fin del torneo, ocho semanas intensísimas que para mí yo tengo la sensación de que yo corrí una maratón toda la semana. <risa> en serio, esto es realmente algo, yo estoy muy cansado, debo decir. Pero también así como termina el campeonato chileno, eh, las chilenas por el mundo también van cerrando sus ligas hasta hoy día. La única, eh, la única liga que sigue esta semana va a ser la, la Liga Gerdrola, la primera edición de España. Eh, nadie más. Así es que, ojo ahí, todas las demás ya están en receso. La semana pasada tuvimos un, un sabor agri, medio amargo diría yo. Completamente y, amargo te diría yo. Mucha, <risas> yo quiero ser positiva, pero no me Qué deja. rabia. <risas> no, si tú me escuchaste ese día, todo lo que legué. Pero bueno. Estuvo en los premios de Best. Tiene Endler. Eh, quedó en segunda posición. Eh, a mí me parece muy importante explicar cómo funcionan los premios de Best. Los de Best no es una elección de la FIFA. Para que no se enojen con la FIFA. Porque uno tiende a decir, pero la FIFA otra vez. No, mentira. Hay, hay una votación detrás del premio de Best. Existe la votación de las capitanas de las elecciones, de los directores técnicos de las elecciones. Hay una parte que es votación popular y hay otra que también son los medios de comunicación que votan. Eh, para, si hacemos un análisis más riguroso de, de, este, de, de, estos, de, estos, de estos premios, eh, quien le, le dio el premio a la ganadora de este año, a la francesa? Fue la prensa. Sí voy a hacer sí. esto. No, yo, yo creo, Carla, que hay dos elementos
1: importantes que los veíamos en los análisis posteriores al de eh, Lo primero lo que señaláis tú respecto de... Ahí? Totalmente de acuerdo. Eh, tiene que ver con la prensa, o sea, eh, la ganadora tuvo el doble, más del doble de votos de prensa que Tiane, eh, y también con... El, fue superada la Tiene también con los votos de los, de los entrenadores, por un margen menor. Pero de todas maneras, ahí eh, ganó la, la jugadora francesa. Pero si, si nosotros hacíamos el corte, cortando en selecciones como de, de, de un ranking FIFA de elite, ¿no es cierto?, de países más futbolizados, con ligas femeninas más profesionales. Estamos
0: hablando de Holanda, de España, de Estados Unidos, estamos hablando del de, de, de top 15 del ranking FIFA, más o menos.
1: De las potencias, de las potencias del fútbol femenino, donde se juega buen fútbol, eh, donde las mujeres juegan buen fútbol, donde tenemos buenas ligas. Y si nosotras hacíamos el corte en los de Best y dejábamos solamente la opinión de las que juegan, de las que juegan harto, Etienne eh, Endler ganaba con distancia. Y creo que eso también habla de que, bueno, en los premios siempre hay un poquito de, de otras cosas, hay un poquito de marketing, hay un poquito de lobby, pesan también las federaciones, ojo con eso, con lo que pesa nuestra federación a nivel internacional, eh, pero, pero para pa las que saben, para el comentario especializado, yo creo que no hay ninguna duda de que Cristian Endler es la mejor arquera del mundo en este momento y está teniendo, está viviendo el pic de su carrera, está viviendo sus mejores años y, y es un lujo tenerla y que sea nuestra capitana.
0: Y ojo que en la terna de, de, best de este año es la única que se repite. El año pasado, con las dos que compitió, no están en lo, no están en la terna. Así es que eso también marca un, marca un patrón. Así es que para mí, eh, en mi capitana, es eh, la capitana del mundo... Tengo pruebas, no tengo dudas, es la mejor. Pero eh, en la elección con, de sus pares, eh, de sus pares eh, futbolistas, ella fue elegida dentro del 11 ideal de FIFA Pro. Eh, así es que me parece que ese reconocimiento también, o sea, ese reconocimiento es distinto al, al, al de Best porque votan todas las jugadoras para las jugadoras hay un componente distinto, para los paneles de expertos, para todos ellos es un asunto netamente de cancha, netamente resultado de, de quién ganó la final, una cosa muy de dato, muy, muy deshumano, deshumanizado, digamos. Pero para las jugadoras el voto es una cosa que va más allá. De otro modo, no podría estar Megan Rapinoe ahí. Eh, hay un voto que es más, que es de cancha, pero hay otro que también es muy importante que va por fuera. Y así es que ese reconocimiento a mí me parece que es muy, muy importante, es muy grande también que tus mismas pares te reconozcan y te den el, el, el honor de estar en el 11 ideal del mundo. Eh, eso, eso es un triunfo grande. Sí, totalmente.
1: O sea, creo que acá a mí me dio un poco de lata, Carla, yo creo que a ti también, que se le bajó el perfil como al el War Eleven de, de Tian en el FIFPRO. Pro. Así como, bueno, Tiane queda medio camino, eh, tiene pierde, y me parece que no le estamos tomando el peso a que una jugadora sea elegida por sus pares, por sus colegas, por quienes la tienen que enfrentar fin de semana tras fin de semana, o quienes la ven, quienes la admiran, también tenemos que recordar que jugadoras chilenas votaron también por el, por el World Eleven, y es algo que ningún futbolista chileno ha conseguido nunca. Entonces me parece que no le damos el peso, que, que, que no valoramos lo que significa que para las jugadoras de fútbol, Tiana Ender sea el 2020 la mejor arquera del mundo. La mejor arquera del mundo. Estamos hablando de, de un nivel de lo máximo. Y sí. me parece que los medios de comunicación igual han estado ahí un poquito en deuda con, con darle el reconocimiento que se merece la Tiana y con valorar lo que significa, ¿no? Como con dimensionar lo que significa lo que está haciendo Christian Ender estos años en, en el
0: PSG. Sí, eh, hay una deuda grande ahí. También yo creo que hay desconocimientos, en realidad, a muchos sí. de, de los mismos medios de comunicación, tú les dices, oye, a Nea, con ¿quién es ella? No tienen ni idea. Entonces también tomarle el peso a esto eh, es un poco complicado, pero para los que estamos siguiendo todo el año, ella es la mejor, no hay ninguna duda. Yo con todas las personas que hablé, entre prensa, entre seguidores nacionales, internacionales, de todo, eh... Estaban todos súper enojados, debo decir. Lo único que estaban que celebraban eran el león, nadie más. Así es que, pero bueno, así es, así son las cosas. También nos llega, tenemos alguna, una mala noticia eh, de las internacionales, Bárbara Santibañez se rompió el ligamento cruzado anterior y va a ser baja por, hasta el, por el resto de la temporada, eh, con el Cáceres. Uh, no sabemos bien todavía detalles ni qué va a pasar, ni cómo se va a llevar su lesión, pero los vamos a estar informando le mandamos un, un abrazo grande muchos cariños y que ay, el fútbol y los deportes lamentablemente son así Sí, así una me... pena porque
1: igual Bárbara Santibáñez había sufrido la misma lesión en la otra pierna hace no mucho rato eh, pero igual me parece súper destacable el espíritu que ella tiene, como lo que ella escribió re al respecto de que bueno, de volver más fuerte de pelearla siempre, creo que una luchadora Bárbara Santibáña, así es que nada más que mandarle todo el ánimo eh, posible y, y estamos seguras que se va a recuperar y que va a volver más fuerte que nunca para competir, tremenda jugadora también que está haciendo patria por allá por, por España en el Cáceres
0: y, y sería lindo también tenerla de repente en el fútbol chileno la Bárbara Santibáña como saben hay que ver ¡Oh! arroba equipos, afírmense <risa> y también tenemos bueno, hay otra lesionada que fue en el partido de la Católica con la Universidad de Chile, eh, Macarena águila sufrió una fractura en el pómulo tiene cuatro fracturas y la operaron hoy día, eh, le mandamos también muchos cariños y que, que se recupere pronto porque ella fue muy importante en el, en el sistema de juego de la Católica este año eh, sí. le mandamos un abrazo grande y que se recupere pronto
1: Oye, y ojo que ese partido la Maca Ávila salió caminando con el pómulo partido en 4, o sea, me parece tremendo también lo que, qué jugadora, o sea, una totalmente máquina. Eh, Oye, sí. Y, muy, y pues, muy, muy, importante, muy importante la lesión en el, en el hueso orbital del ojo, la lesión de Maca Ávila para ser más exacta. Y... Tremenda jugadora, tremenda entrega, también muy importante fue para, para la parte de atrás de, de la Universidad Católica, campeona con la U en 2016, Macarena Ávila, gran jugadora, así es que también le mandamos un, un abrazo, una pronta recuperación porque igual es un aporte sin ninguna duda a la Universidad Católica y al torneo nacional,
0: la muy buena central de la Universidad Católica. Así es, eh, bueno, ha pasado mucho rato, la, nos pasamos un poquito de la hora, pero es que había mucho que hablar, la verdad eh, Cerrando también el torneo Estamos cerrando el año también con contragolpe Les vamos a estar eh, Comentando las novedades De cómo, va a seguir, cómo vamos a seguir eh, En contragolpe Cómo va a ser el próximo año eh, Estamos, sigan en Las redes, porque vamos a seguir Actualizando absolutamente todo lo que pase Si bien el torneo nacional no sigue Las chilenas por el mundo sí continúan Y el mundo del fútbol en general También se sigue moviendo Así es que muchísimas gracias por la sintonía, los queremos muchísimo, les damos muchas gracias también por acompañarnos este, este 2020 que fue tan, tan, tan difícil para todos, porque en realidad fue un año densísimo, recién hoy día podemos, no, al menos yo empiezo a hacer mi proceso de, de revisión de año y ustedes fueron al menos para mí una gran compañía, así es que muchísimas gracias. José, ¿quieres decir algo? Sí, darte las gracias,
1: Carla, por invitarme, a, bueno, a ti y a todas las compañeras que hacen posible este espacio de contragolpe, eh, las que más saben para mí de fútbol femenino, yo aprendo de ustedes, así que muchas gracias, chiquillas, también por el apoyo durante estas transmisiones, que para nosotras y para mí en particular ha sido maravilloso, pese a que el 2020 fue un año súper difícil, creo que para el fútbol femenino fue un buen año, así es que agradezco haber podido ser parte de eso y ojalá que nos encontremos en 2021 aquí en la, por televisión abierta por streaming, siguiendo el campeonato como sea, por donde sea se, seguramente que eso va a pasar así que ilusionada igual de lo que pueda venir, pesa la pandemia, pesa todo creo que el fútbol femenino ya no va, no va a parar, no va a caer así que eso es una muy buena noticia
0: Muchas gracias Jose por estar aquí hoy día, me parece, bueno yo estoy súper contenta que los medios de comunicación por fin tengamos personas que que saben de, de fútbol jugado por mujeres, que las conocen y que se preocupan también de comunicar bien su información y su historia me parece que es, es un tributo a tantos años y que eso no sucedió eh, te agradezco muchísimo a ti, también a la Rosiva hay, hay muchísimas comunicadoras que están en este día a día eh, que estamos, en realidad y tú vas al carro, todavía hay espacio para todos estamos esto está partiendo recién Así es que les mandamos un abrazo grande a los seguidores, porque sin ustedes realmente esto sí que sería imposible. Un besito grande y nos vemos en 2021. Nos vemos.